0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak. Exterde vagyok a stúdióban. Itt van Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Jó estét örülök, hogy elfogadta a meghívást. Miniszter úr, van a NATO és a magyar kormány álláspontja között bármilyen különbség vagy vita Ukrajna ügyében?
1: NATO tagállamok között van ilyen vita, de miután a NATO-ban a döntésszata folytán közös álláspontra kell jutni, ezért az a közös álláspont, amit a múlt heti NATO csúcs találkozón a tagállamok közösen kialakítottak, az megfelel a magyar álláspontnak. Milyen vita van a NATO tagállamok között? Elsősorban arról van vita, hogy Ukrajnát milyen formában kell támogatni, vagy milyen formában lehet támogatni, mit tud tenni az észak Szövetség annak érdekében, hogy a háború lehető legrövidebb legyen. És nyilván itt azok a kérdések jönnek elő, amelyek a magyar belpolitikai vitákat is meghatározzák, tehát, hogy fegyverszállításokra van-e lehetőség, Részben, bár azért az inkább az Európai Uniós fórumokon kerül elő, de a szankciós lehetőségekről is van szó, hiszen hiszen ez egyetlen olyan szervezet, ahol Amerika is jelen van, úgyhogy azok a viták folynak, amik a magyar belpolitikában is baloldal és a kormány között folynak. Ezeket a
0: vitákat Magyarországon a belpolitikában a választás eldönti nyilván, de annál tovább mi fogja eldönteni ezeket a vitákat? Ez milyen időközönként kell ezeket újra és újra lefolytatni?
1: A hiták nyilván mindaddig folyni fognak, amíg háború van, viszont a nato ha nem jutnak a felek megegyezésre, akkor maradni fog az, ami egy közös álláspontként elfogadható, és ez pedig a múlt heti NATO, NATO csúcson elfogadott döntés. Szerintem a legfontosabb Magyarország szempontjából az, hogy a NATO azt megerősítette, hogy a közös védelmi klauzulát minden körülmények között, tehát ötödik cikkelyt minden körülmények között be fogja tartani, tehát bármely a NATO tagállamot érő támadást, azt valamennyi tagállam saját maga ellen irányuló támadásnak tekint. Ez adja ma a NATO-n belül a legnagyobb biztonsági garanciát, és a legnagyobb elrettentő erő is azzal kapcsolatosan, hogy bármely ország, akár Oroszország, akár más ország megtámadjon egy NATO országot. Ebben az egyetértés teljes, az amerikai elnöktől, a német kancelláron és a francia elnökön át, a kisebb országok vezetőig mindenki megerősítette. Az ukrán,
0: ukrán területhez való közelség határozza meg az államok álláspontját ebben az ügyben az Oroszországgal betöltött történelmi viszonyok határozzák meg az álláspontokat. Tehát hogy kell elképzelni, ki miért mondja azt, amit mond?
1: A történelmi tapasztalat határozza meg, részben részben nyilván a gazdasági viszonyok is, részben pedig azt, hogy ki mit tud elképzelni, hogy abból a helyzetből, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, mi az a legrosszabb forgatókönyv, ami mi És ugye itt a lengyelekkel azért van sokaknak vitája, most mondhatjuk, hogy nekünk is van, de hát egy régóta ismert véleménykülönbség Lengyelországgal, mert a lengyel álláspont az az, hogy ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, hogy... Oroszország közvetlen fenyegetést jelent Lengyelországra és NATO tagállamokra is. És éppen ezért mindent meg kell tenni, hogy akár egy háborúba beavatkozva, ez általabban belesodródva, de Oroszországot elriasszuk attól, hogy megtámadja a NATO tagállamot. A NATO tagállamok többsége, köztük Magyarország is úgy látja, hogy nem áll fenn olyan veszély, hogy Oroszországi nato tovább megtámadjon. Természetes, hogy Ukrajna megtámadása nemzetközi jogsértés. Magyarország sem fogadja el, és soha nem is fogadta el a háborút, mint a politikai viták rendezésének módját a rendszerváltás után. Ezt az alkotmány is tartalmazta, és formában az alaptörvény is tartalmazza. És az sem vitás, hogy egyébként Európának vannak olyan gazdasági érdekei, amelyek nem Egyszerűen csak azt jelentik, hogy kevesebb hasznunk legyen, aminélkül Európa nem tud működni, és én értem, az orosz energia az, az óriási. És ez is egy olyan szempont, amiről van, aki őszintében beszél, van, aki kevésbé őszintén de az biztos, hogy meghatározta eddig is Európának az Oroszországhoz való viszonyát, és a jelen helyzetben is a cselekvőképességünknek határt szava. Lát a magyar kormány garanciát arra,
0: hogy semmilyen NATO tagállam nem fogja belesodorni magát a szövetséget a háborúba?
1: Garanciát erre azért nehéz adni, mert hogyha csak a magyar baloldal kormányon tettekre váltaná a szavait, akkor már is belesodoroltunk volna a háborúba. Tehát az, hogy csapatokat küldjünk, vagy fegyvereket szállítsunk. Ez a nyílt beavatkozás egy háborús konfliktusba, ami természetesen megnöveli annak a veszélyét, hogy erre adott esetben Oroszország részéről valamilyen válasz érkezzen. Mi azt tudjuk mondani, hogy a magyar kormány politikája az, ami a legnagyobb biztonságot adja, hiszen mi világosá tettük, hogy az orosz támadást Ukrajna területi egysége ellen elítéljük. Éppen azt a Budapesti megállapodás sérti meg, ami 94. decemberében itt a Evesz csúcs találkozón született meg, és amelyben Oroszország is garantálta Ukrajna területi egységét. Komoly humanitárius szállítmányokat küldünk, elsősorban élelmiszereket és gyógyszereket, Kárpátaljára is, de nem csak Kárpátaljára, és emellett pedig menedéket nyújtunk mindazoknak, akik menekülnek. Szerintünk Magyarország nem tud ennél többet tenni, viszont Európa azáltal biztonságos menedékem ma 4-5 millió ukránnak, akik elhagyták Ukrajnát, hogy nem áll háborúban, tehát az ő érdekük sem az egyébként, hogy az Európa belesodódjon ebbe a háborúba. Borúva.
0: Szijjártó Péter külügyminiszter szerint az ukrán külügyminiszter azzal hívta fel Ukrajna Magyarországi Nagykövetét, hogy a választási eredmény befolyásolásának lehetőségeiről konzultáljanak. Az ukrán külügyminiszter erre azt mondta, hogy ez egy ostobaság, nem avatkoznak be Magyarország belügyeibe. Kélégítő, megnyugtató a válasz?
1: Hát nem, ugyanis amiről Szijjártó Péter külügyminiszter beszélt, a tény kérdés. Tehát úgy gondolják továbbra is, hogy Nem ukrajna úgy gondoljuk, ez
0: történt. Ezzel tudják, hívta. Hogy Ukrajna Igen. be akar avatkozni Magyarországba.
1: Egy tényt rögzítsünk. Az történt, hogy az ukrán külügyminiszter felhívta az itteni külképviseletet, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a kormánypártok esélyét rontsa a választáson.
0: Milyen választ adott? Erről van-e információjuk? Mert ha az hívástól van, akkor valószínűleg a válaszról is van információjuk. Mi
1: ezt a tényt tartjuk rögzítendőnek, megjelent különböző lapokban, ezt a külügyminiszter megerőstette, ez megfelel a valóságnak. Mi nem feledkezünk meg arról, hogy Ukrajna egy háborúban álló ország. Az előbb említettem, hogy számtalan formában mutatjuk ki a szolidaritásunkat Ukrajnával és az ukránokkal, többek közt azokkal, akik ide menekülnek, de ez még egy háborúban álló ország külügyminiszterétől is megengedhetetlen. Mien valosta KAP-Ehre Ukraina. A miniszter úr felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna tartózkodjon a magyar választásokba, a beavatkozástól, és a, mit a színfalak mögött a külügyminiszter kimálatosnak tartott, azt a színpadon állva már elítélte, és nem tartja kimálatosnak. ennek szívből örülünk, örülnénk, hogyha a viselkedése is ennek megfelelne. Egyébként volna
0: Ukrajnának, amely éppen háborúban áll beavatkozni a magyarországi választásokban? nehéz elképzelni, hogy egy kampány utolsó napjaiban mit tudna csinálni.
1: Én azt nem így látom, mert van egy ukrán érdek. Tehát azért is kell Ukrajnával. Megértőnek hogy egy háborúban álló ország, akinek természetes érdeke, hogy akár katonákkal segítsék őket a háborúban, akár fegyverekkel segítsék. Miután a magyar ellenzék Miniszterelnök jelöltje, Márki Márkizaj Péter, számtalan vezető politikusa megnyilvánult ebben az ügyben, és mind úgy, hogy akár katonákkal is, de mindenféleképpen fegyverekkel segíteni kellene Ukrajnát. Ezért ez a, ezek a nyilatkozatok az ukrán érdeknek megfelelnek. Szerintünk, a, és akkor még a szankciókról nem is beszéltem, tehát hogy el kell zárni a földgáz csapokat, ezeket is hallottuk az ellenzék képviselőitől. Ezek az ukrán érdeknek megfelelnek. Az a baj, hogy a magyar érdekekkel éles szemben állnak. Tehát Ukrán részről az, hogy a magyar baloldal kormányra jutását kívánatosnak tartják, ezen nincs mit meglepődni, inkább azon kell meglepődnünk, hogy a magyar baloldal az elmúlt tíz évben nem volt olyan nemzetközi konfliktus ennek az országnak, ahol ne a kormányra szemben foglalt volna állást, és itt pedig teljesen világos és egyértelmű, hogy nem érdekünk belesodródni a háborúba, és nem érdekünk olyan szankciókat bevezetni, amelynek köszönhetően az országban a földgáz ellátás el következményekkel jár, a háztartások fűtésétől elkezdve a gazdaság működéséig.
0: Márküzői Péter mindig a NATO-val való együttműködést hangsúlyozza abban a kérdésben, amikor azt kapják, hogy küldene katonát. Anélkül volna lehetősége bármilyen kormánynak katonát bárhova küldeni,
1: mint nato tagállamnak. Elvileg bármelyik ország dönthet arról, hogy katonákat küld egy külföldi országba, tehát elvi lehetősége lenne, Na, de itt mondom, nem csak a katonákról van szó, hanem a fegyverek küldéséről, ami elhangzott, a katonák küldéséről hangzott, mondjuk a jobbik alelnöke is kívánatosnak tartotta ezt egy nyilatkozatában, a, ami pedig a fegyvereket illeti, ott hosszan lehet sorolni azokat a baloldali politikusokat, akik megszólaltak, hogy fegyvereket kell küldeni, és talán még hosszabb, van, akik pedig a szankciók kiterjesztését az a területére szükségesnek tartják.
0: Nehéz eligazodni, mert mennek ma is fel. Szövetségi országokból Ukrajnába azok, akkor nem NATO fegyverek, hanem a nemzeti fegyverek?
1: Hát vannak felajánlások, de Magyarország ilyen felajánlást nem tett. Zelenszki elnök
0: több európai kormányfőt is, például az olajra és a gázra szintén nagyon érzékeny Németország vezetőjét is élesen kritizálta, Orbán Viktor miniszterelnök mellett. Ebből levon a kormány valamilyen következtetést, mert ez most már egy több fontos támadás az ukrán elnök részéről.
1: Teremt semmilyen következés nem kell levonni, mint hogy megértőnek kell lenni azzal, aki egy háborúban álló országot vezet, és látni kell, hogy mi Európa érdeke. És hogyha néhány számmal ez kifejezhető, akkor ez ma úgy néz ki, hogy Európa 400 milliárd köbméter földgáz használ fel egy évben. 400 milliárdot. Ez azt jelenti, hogy ebből importként kell beszerezni 330 És ennek valamivel több, mint a felét, mint egy 170 milliárd köbmétert, azt Oroszországból szerez be. Ezt nem tudjuk kiváltani. Ez Magyarországon úgy néz ki, mi 10 milliárd köbméterből 8 és felet szerzünk be Oroszországból. Ez a földgáz kiolajnál pedig 65%-a orosz import. A földgáz nem váltható ki, egészen minimális mértékben. Hogyha Európa elesik a majdnem felétől, mondjuk több mint 40%-át a földgázzállátásának, akkor nem lesz fűtés az európai lakásokban, és megáll az európai gazdaság. Lehet, hogy Ukrajnából egy háborúsújtott a helyzetben egy elnök ezt is kívánatosnak tartja, de felelősség teljesen, sem a magyar miniszterelnök sem a német kancár, ezt nyilvánvalóan nem vállalhatja.
0: De az, hogy a magyar miniszterelnök mellett most már Németország is megkapta azt a vádat, hogy csak a gazdaságával törődik, ez azt jelenti, hogy ez garancia arra, hogy soha nem is lesz energiára szankció Oroszországgal szemben? Mert nem vagyunk egyedül ebben a kérdésben.
1: Én szerintem a józanész a garancia erre. Tehát lehet... Indulatból nyilatkozatokat megfogalmazni és politikai pozíciókat elfoglalni, de az egy ilyen helyzetben életveszélyes, beláthatatlan következményekkel jár. Tehát mi nem akadályoztuk meg az Oroszországgal szembeni szankciókat sehol, ahol Európának ez kevésbé fájt, mint Oroszországnak. De az egy teljesen életidegen logika, hogy... Olyan szankciókat is be kell vezetni, ami minket tesz tönkre, és nem Oroszországot, aki majd eladja egyébként máshova, lehet lehető átmeneti nehézséget okozani, vagy máshova eladja a földgáz kapacitását. Tehát csak azt mondom, hogy aki nem akarja tönkretenni az európai gazdaságot, nem akarja tönkretenni a magyar gazdaságot, akár fölfogja a szavai súlyát, akár nem. Nem tudjuk már kizajpéteni, a melyik a helyzet, az nem támogathat az energetika területén fennálló szankciókat.
0: Most látják a magyar kormányban, hogy melyek azok a szankciók, amelyek Oroszországnak fáj Mert Oroszországból ellentmondó hírek jönnek, időnként van, amikor az óriás felhalmozott tartalékaikról szólnak az információk, hogy simán ki fogják bírni bármilyen szankciót, alternatív pénzügyi rendszer, stb. stb.
1: Persze, súlyos szankciókat fogadtunk el az utóbbi másfél hónapban Európai Uniós szövetségeseinkkel együtt. Magyarország ezeket támogatta, mindenki erről még a holland miniszterelnök is meglepően, korrekt módon nyilatkozott, elismerve azt, hogy Magyarország is az észszerűség mentén mindazt támogatta, ami, ami azt nehezíti meg, hogy Oroszország a háborút Ukrajnával szemben folytassa, de ami az európai gazdaságot bénítja meg, ami a magyar gazdaságot, a magyar háztartások ellátását teszi lehetetlené, azt mi soha nem fogjuk támogatni.
0: Mi Magyarország érdeke ebben a háborúban? Mi Magyarország lehetősége és kötelessége? Az orosz-ukrán háborúban.
1: Magyarország érdeke, hogy a lehető leghamarabb legyen béke és legyen vége a háborúnak. A kötelességünk az az, hogy segítsünk ott, élelmiszerrel, gyógyszerekkel, és adjunk menedéket a menekülőknek. Szerintem mindegyiket, beleértve itt a humanitárius szervezetek példás áldozatkész összefogását is, az ország az elmúlt másfél hónapban kiválóan teljesítette. Ennek mi volt az akkor, hogy a kormány
0: egy néhány 3 késéssel lépett be a humanitárius ellátásban? Akkor viszont nagy erővel,
1: mert egy új központba csoportosította. Ez így... A kérdésben a nem teljesen pontos, hiszen az első héten milliárd forint, egy milliárd forint fölötti támogatást nyújtottunk valamennyi humanitárius szervnek, és a határon kijelöltük azokat a segítőpontokat, ahol mindenkit eligazítottunk, nem is beszélve arról az ingyenes vonatjegyszolgáltásról, vel az országba, vagy az országon keresztül lehetett utazni. A, azt a humanitárius budapesti központot ami a keleti pályaudvari várót váltotta ki, ezt hoztuk létre körülbelül 15 nappal később. Ennek az volt az oka, hogy nagyon sokan voltak, akik a keleti pályaudvaron azért töltöttek el néhány órát, mert tovább akartak utazni vonattal, és egyáltalán nem volt az garantálható, hogyha őket elhozzuk onnan, akkor egyáltalán hajlandóak eljönni. Konzultáltunk a humanitárius szervezettekkel, én személyesen is voltam kint a keleti pályúdon, és arra jutottunk, hogy ha megnyitjuk a bokcsarnokot, és kellően közel e, találunk ilyen helyet, ezért volt a bokcsarnok kulcsfontosságú, akkor ott talán azt a néhány embernél néhány órát, néhány embernél talán néhány napos ellátást, ami ilyenkor biztosítani szükséges, méltóbb környék között tudjuk biztosítani. Ráadásul mindeközben megpróbálunk munkát is adni azoknak, akik átmenetileg Magyarországon maradnak, és ez is a bokcsarnokban már biztosítható volt. De természetesen egyébként a keleti pályaudoron is mind a védelem jelen volt, mind a rendőrség jelen volt, mind pedig a humanitárius szervezetek jelen voltak, akik állami támogatást is kaptak a tevékenységükhöz. Hmm. Ez a kapacitás elegendőnek látszik, azért kérdezem, mert nem lehet tudni, hogy az ukrajnai műveletek
0: okán milyen tömegek, mikor indulnak el.
1: Hát pillanatnyilag elegendőnek látszik, de valóban ez attól függ, hogy a háború meddig tart, és mekkora területére terjed ki Ukrajnának. Azt látjuk, hogy a NATO várakozásával szemben az idei héten, bár még mindig sokan jönnek, de összehasonlítva az előző héttel és az azt megerőző valamivel csillapodott a, a menekült hullám. És azt is látjuk, hogy a kárpátai magyarok közül több tízezeren is vannak Magyarországon, de ők általában ismerősnél, rokonnál vagy korábbi munkavállásnak köszönhetően tudtak szállást találni. De vannak ukrán is, akik átutaztak az országon, és vannak, akik itt maradnak, róluk is gondoskodni kell, és minőbb munkát kell adni. Döntően gyermekekről és nőkről van szó. Körülbelül 90 ban gyermekekről és nőkről beszélünk, és az emberből is kétharmada gyermek és egyharmada nő. Nyilván az oktatásokat is meg kell szervezni. Ellátásokat, óvoda, iskola. Igen. Ebben hoztunk is döntést, tehát ma óvodába, iskolába be lehet iratni az ukrán gyermekeket is, és akkor kapnak rendes ellátást, tehát a napi háromszori étkezésnek égősően úgy jár. Egyenőre ezt tudjuk tenni. Meglátjuk, hogy hány emberről kell gondoskodni. Szerintem a kulcs az az, hogy lakhatás és munkahely az biztosított legyen. Hál' Istennek, abban a helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon ma már nem a tömeges munkanélküliség a probléma, hanem sokszor a munkaelő hiány, tehát ha betöltetlen álláshelyek számát nézzük, akkor is mint egy 60 ezer olyan álláshely van, ahol a holnap fölvennék a munkavállót dolgozni, de nincs, nem jelentkezik senki. Tehát anélkül, hogy bárki elől elvennék a munkát, az ide érkező menekültek tudunk sokak számára munkát biztosítani.
0: A Kárpátalján lévő magyarok érdekében tud-e valamit tenni a kormány? Mert ez békeidőben sem volt mindig nagyon egyszerű, háborús időben pedig valószínűleg még nehezebb.
1: Igyekszünk mindent megtenni. Ez azt jelenti, hogy felvettük a kapcsolatot a térség, tehát Kárpátai a kormányzójával. Ott segészállítmányokat biztosítunk úgy, hogy ez ne csupán magyaroknak, hanem ukránoknak is jusson. Ha valaki látta, akkor a kormányzó nyilatkozott is elismerve a magyar kormány humanitárius tevékenységét és segítségnyújtását. Tehát szeretnénk az ott élő magyarokat abban a helyzetben hozni, hogy nehogy véletlenül őket kiáltsák ki bűnbaknak. Ehhez azok a Teljesen eszement, és ha nyilatkozatok, amit mondjuk Márkizaj Péter megengedett magának, aki orosz barátnak nevezte, egy oroszok által indított háború küszöbén az Ukrajnában ér magyar kisebbséget, nemhogy nem járulnak hozzá, hanem a józan észkeretei között nem értelmezhetőek.
0: Milyen lesz a magyar energiaellátás jövője? Gondolkoznak-e már most a krízis közepén erről?
1: Természetesen gondolkodunk, mert előtte is gondolkodtunk, és ugye az energiállátásnál Magyarország komoly vállalásokat tett, és azok közé, az ország közé tartszunk, aki nem csak vállalásokat tett, hanem évről évre ennek megfelelően is halad. Ugye azt mondtuk, hogy 2030-ra az energia felhasználásnak a 90%-a, az kibocsátásmentes lehet. Ehhez nyilván kell az atomenergia, mert az atomenergia az kibocsátásmentes és kell megújuló energia, körülbelül 6000 megawatt napelemre van szükség megújuló energiára ahhoz, hogy azt ugyanazt tudja biztosítani, mint amit a 2000 megavattos paksi erőművek tudnak vagy blokkok tudnak biztosítani, hiszen az egyiknél folyamatos az energiaszolgáltatás, a másiknál pedig attól függ hogy milyen az időjárás. Ezt mi tudjuk tartani, tehát zöld ügyben, klímaügyben is nagyot tudunk lépni 2030-ig 90%-a az energiafelhasználásnak az kibocsátásmentes lehet. Ami egy jelentős probléma még, hogy talán a kőolajról nem beszéltünk, földgázról, áramról, igen. A kőolajnál ugyan valamelyest kiváltható az orosz import, ami 65%-a nagyjából a teljes kőolaj felhasználásnak, de a finomítók azok ma orosz kőolajjal működnek. Ezeket nem lehet kicserélni, tehát ha hirtelen, most mindegy, hogy van-e kapacitás, mennyire tudnánk vásárolni, de hirtelen itt lenne a föld, a föld más pontjáról kőolaj, azt nem tudnák ezek a finomítók kezelni. Több éves és több 100 millió dolláros változtatásokra van szükség mondjuk ahhoz, hogy a mol finomítók finomítóiban, százhalombattai finomítójában ne orosz kőolajat is állásanak.
0: Ernel Dizsorot tegnap részletesen elmagyaráztam, hogy ez egy küvé, azt nem lehet, csak úgy ez szerves kémia. Ez azt jelenti, hogy hosszú távon arra a forrásra vagyunk utalva, amit
1: most használunk. Igen, vagy hogyha ezt át akarjuk alakítani, akkor először és meg kell találni a szállítási lehetőséget, meg kell találni honnan tudunk venni, hogy tudjuk azt elszállítani. Nem véletlen, hogy a, a vezetékes összekötetést hat országgal megteremtettük. Ennek most a nagy jelentősége földgáz tekintetében óriási. Annak idején ezt mindenki kritizálta, de most látszik, hogy ez milyen fontos volt. Tehát lelőhelyet kell találni, kapacitást, ahol el lehet szállítani, és utána az itteni felhasználás, a szükséges finomítás, feldolgozásra is megfelelővé kell tenni a technikai. Ez nem megy az egyik pillanatról a másikra, ráadásul nyilvánvaló, hogy ez mindenkit érint. Elmondtuk könnyű utána nézni, hogyha a paksot holnap lekapcsolnánk, és a <coughs> energiapiacon kellene a paksától megtermelt áramot beszerezni a mai áron, kicsit egy, most egy magas ár, akkor az egy átlagos háztartásnak, két felnőtt, két gyermek, átlagos lakásméret mellett fél millió forint többlet rezsiköltséget jelentene egy családnak egy évben, mint egy valamivel több, mint havi 40 ezer forintot. Tehát azért mondom, hogy ráadásul ez egy rendkívül veszélyes, érzékeny terület, mert valamennyiért most be tudunk szerezni, nyilván a háború mindenhol megnöveltem az ilyen jellegű beszerzéseknek az árát, de vannak olyan források, amelyek ezelőtt is kétszer, háromszor, négyszer annyiba kerültek, mint amennyire mondjuk Oroszországon be tudtunk szerezni. Nem, a, a, egy polgári kormány nem fog egy olyan kalandba bocsájtkozni, ahol a végén kétszeres, háromszoros árakat kell fizetni. Mi csak azért a rezsicsökkentés kormánya vagyunk. Lehet, hogy baloldali kormány majd megpróbálja elmagyarázni a választóknak, hogyha lesz ilyen, hogy Miért jó, hogyha háromszor annyiba kerülnek, vagy háromszor kell fizetni a rezsijért, de szerintem ez nem engedhető meg ahhoz, hogy az ország még mindig nem elég gazdag, még akkor is, hogyha azért sikerült ezen a területen, jó jólét területén előbbre lépni, de még mindig nem vagyunk elég gazdagok ahhoz, hogy megengedjünk kétszeres-háromszoros rezsiköltségeket, amivel egy baloldali kormányzásnak az ilyen elegi manőverei az ellátási zavarokon túl minimálisan járnának.
0: Akkor továbbra is még biztosan megépülő
1: kapacitáson számolnak? Pillanatnyal lincsokunk e, arra, hogy másként számoljunk paksal, hiszen ezt a szankciók nem érintik, és nem tudunk olyan szándékról, ami a megépítés kapcsán bármelyik fél részéről e, megváltozott volna. A magyar energiastratégia az európai
0: jövőbeni energiastratégiába beleilleszthető. Azért kérdezem, mert nagyon vad híreket lehet hallani. A lengyelek azt mondják, hogy már jövőre leválnak az orosz ellátásról, ami nagyon nehezen képzelhető el.
1: Szerintem igen, ugye az európai energia, stratégia az jóval azt megerőzően készült el, hogy Oroszország háborút indított volna Ukrajnával szemben. Mindazt, ami a ami zöld elvárás, ami kibocsátás csökkentést illeti, ott Magyarország pillanatnyilag is a legjobb eredményeket felmutatni képes országok közé tartozik, ráadásul mi a vállásainkat tudjuk tartani, olyan országok, mint Németország, Svédország, Ausztria erre nem képesek, és szerintünk mi ezt követően is ezt meg tudjuk tenni. A nap-elem pályázatokat nemrég írtuk ki, tehát láthatóan egyre több napelem van az országban, és és atomenergia nélkül sem a klímaegyezmény nem tartható be, sem pedig ezek a vállások nem tarthatóak. Éppen ezért egy fontos fejlemény, és az európai energiapolitikának most már része, hogy bekerült a környezetbarát energiák közé az atomenergia is.
0: Csak orosz technológiával tudjuk a miénket üzemeltetni? A kisebb
1: berendezések azt a Most működő két blokkot kizárólagosan, de azt természetesen mi tulajdonunk, tehát a technológia az orosz, de az magyar tulajdon ilyen értelemben, a függés az lényegesen kisebb, mint azoknál a nyersanyagoknál, amelyeket Oroszországból kapunk, tehát amelyeket Oroszországból kell megvásárolni, és érkeznek ide.
0: Magyar kormány készül válságra. Az ukrajnai termőterületek pusztulása szemmel látható. Makröm elnök élelmiszerválságról beszél.
1: A, a magyar mezőgazdaság attól függ, hogy milyen évünk van, 18 kötője 22 millió emberről tudna gondoskodni. tehát 96 tizeden vagyunk. És 9,6 millióan vagyunk. Tehát Természetesen senki nem örül annak a folyamatnak, ami zajlik, hiszen a Gabona területén Ukrajna is és Oroszország is a világpiaci termeléshez jelentős mértékben járul hozzá, és ezeknek a piacoknak a kiesése, illetve bizonytalanná válása az önmagában is hihetetlen mértékben megnövelte a gabonák az árát, de Magyarország egyébként azok közül az országok között tartozik, akinek a saját szükségleténél több áll rendelkezésre, tehát mi évehoznak (gül) Milyen valószínűleg értékes, nem is fogunk tudni.
0: Mennyit? Mert lehet hallani olyan hírekről, hogy kiviteli tilalmat lehet elrendelni, bár az a gazdáknak nem nagyon fog tetszeni, nyilván, mert emelkedő áraknál exportálni szeretnék.
1: Én éppen ezért nem is tilalmat rendeltünk el, mert egy elővásárlási jogot vezettünk be az állam, hogyha kíván, akkor élhet az elővásárlási jogával. Természetesen attól még, hogy akár kétszeresen is el tudnánk látni az országot, ettől még a jelenlegi árak mellett, és úgy hogy a korábbi ukrán- illetve orosz lekötések bizonytalaná váltak, bármennyit megvennének, vagy a piac igény az lényegesen nagyobb a teljes magyar termelésnél is. Ezért Pontos legyen egy állami kontroll, hogy annyi, ami a biztonságos ellátásához az országnak feltétlenül szükséges, az maradjon Magyarországon, de ezt ma egy piacbarátabb megoldás, az elővásárlási jog biztosítja.
0: Az állam megveszi és eltárolja? A szükséges, akkor igen. Van megfelelő tárolókapacitás, mert azt építeni kell. A gaboná az érzékeny
1: áru. Igen. Részben van megfelelő kapacitás, részben meg azt reméljük, hogy ez a rendszer önmagában is garantálja azt, hogy az állam kontrollt tudjon gyakorolni. Tehát természetesen mi nem a külkereskedelem, a külkereskedelem ellen vagyunk, hanem éppen azt támogatjuk, de azt a lehetőséget megadja az államnak, hogy amikor arra a pontra eljutnánk, hogy már az itthoni felhasználáshoz, gabona igényhez sem elegendő a megmaradó gabona, akkor tudunk belépni.
0: Addig kell fenntartani a helyzetet, amíg az orosz-ukrán háború nem ér véget, és utána vissza lehet térni egy normális kereskedelemre?
1: Valószínűleg igen, természetesen a háború eredményének függvénye, hogy azok a e, gabona, ter, tárolói kapacitások e, és egyáltalán azok a területek, ahol gabonát termesztenek, e, azok milyen mértékben fognak a háború után rendelkezésre állni. Választás után, ha megnyerik,
0: családpolitika változatlan marad? mert annak egyes elemei fixák, egyes elemei pedig gazdasági teljesítménytől függővé tettek.
1: Ebből a szempontból változatlan marad, természetesen, és és még egy fontos szempontot tudok mondani, hogy az biztos, hogy... Egy polgári kormány családpolitikára nem fog kevesebbet, hanem csak többet fog költeni. Ugye ma is GDP arányosan családtámogatásra, a családtámogatási rendszerre Magyarország költi a legtöbbet az Európai Unió tagállamai közül. Ezt mindenképpen fenn fogjuk tartani. És ezen belül természetesen minden eszköznek a hatékonyságát vizsgálni kell, és azt is, hogy lehet-e más, még hatékonyabb eszközöket bevezetni a jelenlegiek fenntartása mellett. Tehát természetesen értékelni kell a család rendszert, de én úgy látom, hogy Még egy durva vádaktól, állításoktól, hemzsegő kampányban sem merte azt senki vitatni, hogy a családtámogatás terén az a rendszer, amit a polgári kormány kidolgozott, az óriási előrelépés bármilyen korábbi rendszerhez képest, és hogy ez fenntartásra és megőrzésre érdemes. Az már egy más kérdés, hogy tapasztalatunk van, hogy amikor a baloldal legutabb kormányra került, akkor is ezt mondta, és utána első között verte szét a családtámogatási rendszer, de ettől még azt ma a hivatalos közéleti diskurzusok szintjén mindenki elismeri hogy ezen a területen a polgári kormány jól teljesített. Láttuk
0: a családtámogatási rendszerben olyat, amelyik a hosszú idő alatt kezdi az erejét veszíteni, és érdemes valami mással pótolni vagy frissíteni?
1: De ezért mondom, hogy összes elemet érdemes megvizsgálni. Én egyet nem tudok egy ilyet kiemelni. De például, inkább másik tudok jó példát mondani, hogy a, a falusi csók az egy komoly fejlődést hozott a falvakban, és ahhoz járult hozzá, hogy amihez szerintem az egész Magyar Falu program is, hogy a 2870 valamennyi 5000 fő alatti településből az elmúlt négy évben 1200 településen a csökkenés megállt. Szerintem ez nagyon nagy, az egyik legnagyobb teljesítmény, amit elmondhatunk. Tehát vannak olyan eszközök amik pont, hogy azt látjuk jól hasznosulnak. Mindegyiket külön-külön meg kell vizsgálni, ami jól hasznosul, jó társadalompolitikai célokat is szolgál, azokat meg kell tartani. A többi helyet, ha van hatékonyabb, akkor természetesen lehet azt alkalmazni. Egy biztos, hogy a kormánynak csak és az a szándéka, hogy a ráfordításokat ezen a területen növelje, és semmiképpen ne és ez
0: gazdasági nem függ? Tehát mindig a GDP összességét kell nézni, és abból kell
1: kiszámolni? Annyiban igen, hogyha jól emlékszem a számra, akkor a GDP 5%-a körül költünk család támogatásra. Ezt az arányt legalább fenntartani, de inkább növelni kell. Az eszközökből pedig mindig a leghatékonyabbakat kell alkalmazni. És fix a hadi kiadás is? A, a hadi kiadás is fix. Ugye itt is ha egy záróját lehet nyitni. Ezelőtt néhány évvel, amikor a haderőfejlesztést megkezdtük, akkor még az ellenzék prominens képviselői közül volt olyan, aki azt mondta, hogy a hadsereg az új stadion. Most ma már valószínűleg ezt a nyilatkozatot nem vállalná, hiszen a legpacifistább pártok és erők is Nyugat-Európában egymással versengenek, hogy mennyi pénzt költsenek haderőfejlesztésre. Németország 100 milliárd euró haderőfejlesztésre fordítandó összegről döntött, és, azok a, és már senki sem vitatja, hogy a NATO hozzájárulást, ami ugye 200 a GDP-nek, azt tartani kell Magyarországon ebben sem volt nemzeti konszenzus, pedig ez egy nemzetközi kötelezettségünk is, de az ország érdeke is egyébként. Mostanra úgy látom, hogy ezeket senki nem fogja megtámadni. Tehát ilyen értelemben a, a haderőfejlesztés az immáron politikai vitáktól mentesen folytatódhat. Jövedelem
0: elosztás, újrafelosztás rendszere, társasági és személy jövedelem adó rendszer, ez a mostani keretek között maradhat folytatják?
1: Nem látok okot arra, hogy drasztikus vagy gyors változás legyen, tehát abból kell kiindulni, ezek a keretek maradnak. a adó ezen a szinten és személyével
0: adó kedvezményekkel együtt, így van, igen. Mert az a családi adórendszer része. Így tehát... van,
1: mindig elmondtuk, hogy a legalacsonyabb személyi vezető adó lenne a legjobb. 15%-ig jutottunk, ami szerintem egy szép teljesítmény, de természetesen az egyszámú jegyű SZIA még jobb lenne, de ma felelősség teljesen a jelenlegi helyzetben, amikor a világgazdaságra leselkedő veszélyek száma az elmúlt időszakban sajnos nem csökkent, hanem az orosz-ukrán háborúval megnőtt, azt tudjuk mondani, hogy ezeket a kereteket mindenképpen tartani szeretnénk.
0: Választás előtt a nyugellátás kérdése, az mindig egy érzékeny kérdés, mert a túl nagyot mond, a kérdezett, akkor választási költségvetést ígér, túl kicsit, akkor pedig támadásra adokot. Milyen lesz a nyugenlátás rendszere, ha folytathatják
1: marad? Igen, tehát mi a, úgy látjuk, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer Magyarországon még évekig, akár egy évcedig is fenntartható. Ezért semmilyen gyors választás nincs szükség, örülünk annak, hogy hogy amit a baloldal elvett, azt a jobboldali kormány visszaadta, tehát a harmadik havi nyugdíjat újra be tudtuk vezetni, és örülünk annak is, hogy azt ígéretünket tudtuk tartani, hogy a nyugdíjak reálértéke nem csökkent, hanem növekednie kell. Az idei évben a szinte biztos, hogy az infláció még magasabb lesz, mint amit januárban mindenki az egész világon és Magyarországon is gondolt, de ebben az esetben pedig törvény garantálja azt, hogy a nyugdíjasoknak a kompenzációt ki kell fizetni. Hol
0: tud a kormány? bármilyen kormány fogást találni az infláción, hol akar a magyar kormány ezen fogást találni?
1: De talán a legtöbb lépést mi tettük az infláció ellen, ami nem jelenti azt, hogy egy egész világon iszonyatosan meglódult inflációt teljesen meg lehet állítani Magyarország határainál, de azt igen, hogy mérsékelni tudtuk az inflációt. Köszönhetően annak, hogy élelmiszeráll stoppot vezettünk be, benzinást stopot vezettünk be, kamat stoppot vezettünk be, tehát a tavaly Októberi kamatokat rögzítettük a családoknál, akik hiteltörlesztési kötelezettséggel rendelkeznek, és a rezsicsökkentést is fenntartottuk.
0: Hmm. Például az üzemanyag ár A kormánynak van dolga azzal, hogy ez meddig tartható fent. A Mólenyerté, az egy tőzsdei vállalata. elnök vezérigazgató azt mondta, hogy mivel ők itt vannak otthon, van az ellátás biztonság az első, és ezt értsék meg a részvényesek is.
1: Igen, én részben üdvözlöm azt, hogy a Magyar olajipari Vállalat és annak vezetése így gondolkodik, helyesnek is tartom. Egy magyar vállalatról van szó, ami annak köszönhetően nincs már jelentős részben orosz kézben, ahogy azt Gyurcsány Ferencék annak idején alatták, hogy mi visszavásároltuk és ebben a helyzetben valóban támaszkodni kell arra, hogy ez a cég alapvetően egy magyar cég. Most az, hogy meddig, mi meddig tartható fel, ez azért nehéz kérdés, mert meddig tart a háború. Tehát joggal bízhatunk abban, hogy azok a benzinárak, amelyek ma egyébként Nyugat-Európában a dízel esetén a 900 forintot nyaldosság több helyen, vagy nyaldosták néhány héttel ezelőtt, és a benzinnél is 800 forintot is meghaladták, azok nem maradnak örökre ilyen magasan, hanem képesek leszünk, hanem képes lesz arra a világgazdaság elnézést, hogy új forrásokat nyisson meg, illetve ahogy a háború véget ér, úgy radikálisan csökkenni fog a nyersanyagoknak az ára. És hogyha ez így lesz, akkor természetesen nem kell egy ilyen durva piaci beavatkozás, senki nem gondolja, hogy jó egy ilyen durva piaci beavatkozás, akkor megyedik kétszer egyszer három hónapra döntött a benziniárstopról, és ezt egyszer meghosszabbítottam.
0: Hogy kell majd visszavezetni? Egyszerre, mint ahogy eldöntötték, és meghúzták a sapkát, vagy fokozatosan kell engedni? Kormányon ez nagyon nehéz kérdésnek. Ez
1: valóban de attól függ, hogy milyen lesz a helyzet, mert hogyha, ha valaki esetleg emlékszik rá, akkor miután bevezettük a benziniárstopot, volt egy rövid időszak, amikor egyébként a benzinára a 480 forint ment. Tehát abban a pillanatnyilag Előre nem látható, de lehetséges forgatókönyvesetén, hogy a május közepéről beszélünk, ami azért még több, mint másfél hónap a olaj árpiacon, azért ez egy nagyon nagy idő. a leg Pozitívabb várakozások szerint eljuthatunk oda is, hogy újra 500 forint alatt lenne piaci áron is a benzin, és akkor a kormánynak különösebb teendője nincsen. Ez a kérdés döntően attól függ, hogy meddig tart a háború, De. és ennek megfelelően a kormány döntésnek is ehhez a helyzethez kell igazodnia.
0: Ha egyszer válik egy ilyen rendkívüli eszköz, mint az üzemanyagársak, akkor rendkívüli helyzetben, most már minden kiszámítson arra, hogyha ha ilyen ugráson, akkor megint meglépi a kormány.
1: Azt mondták, hogy ez nem jó eszköz. Most csak muszáj. Tehát szerintem rögzíteni kell, alapelveket kell rögzíteni az első, hogy a piaci folyamatokban való erőteljes állami beavatkozás az mindig rossz. Az a kérdés, hogy van egy olyan nagyobb kár, amit el tudunk hárítani a beavatkozással. És mi most úgy láttuk, hogy a magyar gazdaság működése, nem is beszélve a magyar családok anyagi körülményeiről, indokoltá teszik azt, hogy ne legyen 7-800 forint Magyarországon a benzin, illetve a gázolajára, mert hogyha annyi lesz, akkor az infláció is még 2-3%-kal magasabb lesz, mint ahol így tudjuk tartani. Tehát volt egy olyan cél, ami a rendkívüli helyzet mert lépéseket indokolt. De egyébként, ha valaki az elmúlt bő évtized kormányzását végnézi, akkor minden esetben, amikor rendkívüli eszközökhöz nyúltunk, akkor maga a helyzet is rendkívüli volt, és egyébként az a meggyőzésünk, hogy a legjobb, hogyha a piac a normális jogszabályi feltételeknek megfelelően tud működni. Az
0: élelmiszer termékek árának fixálása az meddig maradhatott? Ugye nem egy szereplő van, hanem sok szereplő van, nem egy olyan nagy, mint a MOL. Valószínűleg a terheket is nehezebben tudják viselni.
1: Én ezt nem teljesen látom így, mert a molnak viszont ez a mondhatni egy terméke van, most eltekintve attól, hogy a molbolt hálózatom ma már a bevételek után 25 át is jelenti, még egy élelmiszeripari áruházláncnál. Ételmiszerből áruházzáncnál, ott sok termék van.
0: Szétpusztulik, szét tudják. Tehát a vesztesség? A igen,
1: tehát ebből adódóan van veszteség de a vesztesség az kisebb, és azért, hogyha megnézzük az elmúlt években ennek a, ezeknek a társadalmaknak a nyerességét, akkor természetesen nem sajnáljuk ezt senkitől, de, de ez egy elvisel, elviselhető veszteség amit ezek a döntések okoznak. És a termelők számára, akik ugye nem láncos
0: termelők, hanem ők egyénileg
1: termelik meg mondjuk a barófit. Igen, ez egy. Ez valóban egy nehezebb kérdés. Ebben az esetben ilyenkor a, az agrár tárca olyan előterjesztéseket szokott a kormány elé hozni, ami szektoriális támogatást tesz lehetővé. Mi a magyar uh, uniós uh,
0: forrásokhoz való hozzáférés rendje? Azért kérdezem így, mert ez egy rendkívül bonyolult rendszer, és nap, mint nap jelennek meg hírek arról, hogy a bizottság milyen előterjesztés, tehát is, hogyha megvan a nagy döntés hozzá, akkor majd ilyen meg ilyen forrásokat lehet lehívni, ilyen meg ilyen rendben. Hogy
1: működik ez most? Most Ugye napokban volt egy aktuális és pozitív hír, hogy ne csak rosszat mondjunk Brüsszelről. Ez az, hogy az Európai Uniós csúcsalálkozón azt sikerült elérnünk, hogy 300 millió euró rendkívüli támogatást kapjunk. Ez épp úgynevezett forrásból érkezik. Ez több mint 100 milliárd forint, és gyakorlatilag szabadon tudjuk felhasználni. Nyilvánvaló, hogy azok a humanitárius kötelezettségek, amelyeknek menekült helyzet kapcsán eleget teszünk, azok az államnak nagyon-nagyon sokba kerülnek, de ez valóban egy. Értékes és értékelendő hozzáállás az Európai Unió részéről. Akkor van a két nagy terület, az Európai Uniós költségvetés, illetve a helyreállítási alap. A helyreállítási alapnál egyszer kötöttünk egy megállapodást, az utolsó részletig megállapodtunk. Az Európai Bizottság elnöke időpontot kért, hogy mikor jöhet Budapestre ezt bejelenteni. Majd a családvédelmi törvényt elfogadtuk, ők a, aminek semmi köze az Európai Unióhoz, semmilyen uniós hatáskört nem érint. Ők visszaléptek az aláírástól, és azóta pedig szolidan reménykednek, hogy hát ha a baloldal, de ezt ki nem mondva, hogy hát ha a baloldal nyeri a választást, akkor majd visszavonják a családvédelmi törvényt. De hogyha nem találják el a magyar választók a Brüsszel szerint helyes választ, és mégiscsak a polgári kormánynak szavaznak bizalmat, akkor velünk megállapodni. A jogszabály egyértelművé tesz, hogy meg kell állapodjon a bizottság, mi is látjuk, sőt informálisan a tájékoztatás, az tájékoztatást kaptó, hogy természetesen áprilisban, vagy a választást követően belátható időn belül akkor meg kell állapodni. Ez a helyreállítási alap. És akkor ehhez jön a rendes 7 éves költségvetés. Ott azt kell mondanom, hogy normális időben, Egyébként ha valaki megnézi a hét évvel ezelőtti e, időrendet, akkor annak megfelelően haladva tárgyalunk, és ott a partnerségi megállapodás nagyon-nagyon hamar, még azért a helyrejtés alapnál előbb megköthető lesz. Uh-huh. És az építési pénzeknek a hitel lába? A egy javaslatot. A hitellábbal kapcsolatosan, hogy ezt haderőfejlesztésre fel lehessen használni, korábban is felmerült, is, de hitel, kiváltásra fel lehetett e az volt az, hogy nem lehetett. Most van itt egy újabb javaslat, egyenőre nem kaptunk még erre választ, ha kapunk választ akkor tudjuk értékelni. Tehát Magyarország alapvetően a hitelt nem akarta igénybe venni. Most van egy helyzet, ahol szerintünk a bizottság valamennyi tagállamnak megkönnyíteni a dolgát, hogyha azt mondhatná, hogy a hitel az meghatározott célra, de felvehető.
0: Haderőfejlesztés jó lenne?
1: Haderőfejlesztésre lehetne fordítani, akár a humanitárius válsága összefüggő költségekre, és még továbbra is, vagy korábban is javasoltuk, és szerintük ez egy jó döntés lenne, hogy hitelkiváltásra az Európai Unió, kiment a piacokra, akkor nagyon kedvező kamatokkal tudott hitelt felvenni bár a magyar minisznek ezt most nem javasolta a levélben, de korábban ez magyar álláspont is volt, hogy az Európai Unió nem kell, hogy ennél legyen abban, hogy kedvezőbb ö, hitelt, vagy korábban kevésbé kedvező hitelt, kedvezőbb hitelre váltsunk ki. Például akár Magyarország paks kapcsán az orosz hitelt ki tudná váltani Európai Uniós hitelre.
0: Milyen jövőt lát a Visegrádi együttműködésben? A csehek és a lengyelek nem osztják a magyar kormány e, ukrajnai álláspontját cselekedik, kemény szavakkal nem osztják.
1: Attól függ, hogy a csekormány melyet tagja nyilvánul meg, az is egy 5-6 párti koalíció ennek minden működési nehézségével. A, az biztos, hogy a visegrádi négyek közötti együttműködés az mindig is érték és érdek alapú volt, és ez nem változott meg. Csak az a fő kérdés, ami a politikai napirenden ma minden mást kiszorít, a háború ugye, ott éles ellentét van a v álláspontja között, és mindenki mondhatná, hogy a magyar és a lengyel között, de még ez se igaz, mert a szlovák álláspont nem áll messze a magyartól, legfeljebb ahogyan azt megszokhattuk a nemzetközi politikában kevesen bennek olyan karakteres véleményt mondani, mint amilyet mi merünk. És a cseheknél szerintem meg egyáltalán nem olyan egyértelmű a kép, mint ami a miniszter nyilatkozatából kiderül, de, de lehet, hogy a csehek meg a lengyelekhez valamivel közelebb állnak. Tehát amíg ez a kérdés van napirenden, addig azzal az, az ismert tényjel szembesülünk valamennyien, hogy a lengyeleknek az oroszokhoz való viszonyulása alapvetően más, mint a másik három visegrádi ország, és különösen más, mint a szobákoké például.
0: Attól függ, hogy helyreáll le a kapcsolat, hogy hogy ér véget az oroszok-ukrajnai háborúja?
1: Szerintem amikor ez a háború véget ér, akkor újra azok az ügyek kerülnek napirendre, ahol ezeknek az országoknak közösek az érdekeik. Tehát itt az elmúlt években, Sokszor hangzott el, hogy magyar, lengyel és V4-es együttműködés a konzervatív kormányok, de a valóság az az, hogy az elmúlt évtizedben a leghosszabb időn át a visegrádi négyek közötti együttműködés úgy volt hasznos, szökkenementes és gyümölcsöző, hogy a négy miniszterelnök négy különböző európai pártcsaládból érkezett. És ezért is mondom azt, hogy ebből következik, hogy nem egy ideológiai alapú együttműködés volt, hanem ezeknek a társadalmaknak van egy közös értékvilága. Ennek volt köszönhető, hogy például a migráció ügyében ugyanazt az álláspontot képviseltük, és vannak közös érdekeik az Európai Unióban. Például az, hogy a kohézió, mint az Európai Unió egyik költségetésének egyik legfontosabb része, az maradjon, megerősödjön. Például az, hogy a közös Európai Uniós alapban legyenek regionális pályázatok, mert azt látjuk, hogy ha nincs ilyen, akkor a nyugat-európaiak a közös alapból mindent elvisznek, és a 13-2004 után csatlakozó uniós tagállam összesen 5%-ot kapott például a, a Horizon Europe alapból, ami a legnagyobb európai, és alap legutóbb. Tehát Annyi közös úgy van, annyi közös pont van, érdek van, közös társadalmi érték itt, illetve van, hogy én annyiban középtávon már optimista vagyok, hogy ahogy túl leszünk az oroszokrán háború konfliktuson, utána ezek kerülnek előtérbe, és ezek rá fogják szorítani ezeket az országokat az újbóli együttműködésre, sőt szívesen is meg fogják tenni ezek az országok, ahogy nem a politika, ahogy a politika napirendjének középpontjában nem a háború fog állni.
0: Mi dől el attól függően, hogy a választás napjára
1: kiírt népszavazásnak mi lesz
0: az eredménye ez? Nekünk szól, vagy Brüsszelnek szól, vagy mindkettőnek szól?
1: Mindenkinek szól, természetesen leginkább a mi brüsszeli alkupozíciónkat javítja az, hogyha eredményes a népszavazás, de a nem eredményes népszaváson is, ha nagyon sokan nyilvánítanak egyirányú véleményt, az, az egy segítség, tehát a a demokrácia alapelvét még Brüsszelben is nehéz zárójába tenni. hajlamos az lenne rá, de, de nehéz zárójába tenni. És amikor legutóbb formálisan nem volt érvényes a népszavazás, de mégiscsak többen szavaztak a kötelező kvóták ellen a népszavazáson, mint amennyien bármilyen népszavazáson vagy országgyűlési választáson egy adott álláspontot képviseltek, vagy egy pártot támogattak, az is egy erős volt a kötelező el, és már a formálisan nem is, de gyakorlatilag ez bekerült az európai napirendről, a legnagyobb országok által, a legerősebb uniós országok által erőltetett kötelező javaslat a bizottságnak megbukott gyakorlatilag. És ehhez ebben egy, nem azt mondom, hogy ez egyetlen, de egy nagyon fontos politikai tény volt az, hogy Magyarországon volt egy népszavazás, ahol bár jogilag nem volt érvényes, az emberek többsége ugyanúgy Ha még érvényes is, még jobb. De ez segít bennünket abban, hogy azt a szerintünk magától értetődő elvet, hogy a gyerekvédelem kulcsfontosságú és a szexuális felvilágosítás joga az a szülőket illeti meg ennek az elvnek az az elfogadtatásához nagyon nagy segítség a népszavazás. Minden eddiginél több
0: párt szavazott számlálót delegáltak a választóközötekből, és egy teljes evesz megfigyelő csapat jön. Gyors, hatékony eredményközlésre számít? Igen. Mikor teszi? Hétkor zárnunk?
1: Én szerintem 10 és 11 között minden látszani fog. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Gulyás Gergely
0: miniszterelnökséget vezető miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde bor vagyok.